0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode de Signaux faibles du 19 décembre 2023. Voici les actualités à décoder. Des élus américains demandent au président Joe Biden d'enquêter sur la législation européenne qui ciblerait injustement les entreprises américaines. TomTom -tom veut mettre de l'intelligence artificielle générative dans vos voitures et s'associe pour cela avec Microsoft. Du côté d'OpenAI, malgré son retour à la tête de la société, Sam Altman n'a pas les mains totalement libres face au conseil d'administration. Nous terminerons avec Tencent qui compte sur son rival ByteDance pour promouvoir un jeu vidéo. Voilà en quelques mots le programme de cet épisode, allez c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. La grogne monte outre-Atlantique. Des élus américains protestent contre la régulation européenne des grandes entreprises tech américaines. 21 membres de la chambre des représentants ont même écrit une lettre à Joe Biden. Il reproche concrètement au Digital Markets Act, le DMA, le nombre d'entreprises américaines concernées par le texte. Le DMA a pour but de réguler les marchés numériques, d'instaurer plus de transparence et de concurrence dans l'Union Européenne. Forcément, ça a donc aussi pour but d'empêcher les géants technologiques de détenir un monopole trop important. Des géants technologiques qui, à l'image des GAFAM, sont très souvent des entreprises américaines. Alors comment l'Union Européenne a-t-elle défini quelles sociétés sont concernées par cette législation eh bien à l'aide de deux critères tout simplement. Toute plateforme proposant un service essentiel avec au moins 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union Européenne et au moins 10 000 entreprises clientes est concernée. Ces plateformes doivent également enregistrer 7,5 milliards d'euros de revenus ou avoir 75 milliards de capitalisation boursière. Le DMA fait qu'elles n'auront plus le droit par exemple de favoriser leurs propres services au détriment de ceux de leurs rivaux. Et elles sont appelées gatekeepers ou contrôleurs d'accès. Ce sont des plateformes inévitables pour mener des activités en ligne dans l'Union Européenne. Vous l'aurez compris, avec le DMA, elles doivent se conformer à des règles plus strictes que les autres. Et sur les 6 sociétés concernées, 5 sont américaines. Alphabet, Amazon, Meta, Apple et Microsoft. Dans leurs lettres, les élus américains se demandent pourquoi les géants chinois, Alibaba, Huawei ou Tencent ne sont pas concernés par le texte. Notons que ByteDance l'est. Selon eux, l'Union européenne a inexplicablement omis de désigner des détaillants, des plateformes de partage de contenu, des sociétés de paiement ou des opérateurs de télécommunications européens. Ils expliquent également, je cite, « Assurer notre leadership dans ce secteur est impératif pour notre économie et nos travailleurs américains. La désignation d'entreprises américaines de premier plan en tant que contrôleurs d'accès menace de bouleverser l'économie américaine, de diminuer notre leadership mondial dans la sphère numérique et de mettre en péril la sécurité des consommateurs. » Par le passé, le gouvernement américain a déjà mis en garde les Européens contre une réglementation trop forte de ces géants technologiques au risque de nuire à sa capacité à travailler avec l'Europe. Les législateurs du pays de l'oncle Sam demandent désormais au président d'obtenir des engagements de la part de l'Union Européenne pour des règles équitables. Alors nous n'en sommes qu'au stade de la lettre, hein, pour le moment du moins. Mais cette mobilisation pourrait pousser Joe Biden à agir. Réponse, probablement en 2024. Et si votre future voiture embarquait de l'intelligence artificielle, visible sur la plateforme d'infodivertissement de votre tableau de bord C'est en tout cas ce que souhaite TomTom, Tom, surtout connu pour son service de GPS. La société a annoncé un, je cite, « assistant automobile conversationnel entièrement intégré, alimenté par l'IA ». Elle en a profité pour affirmer offrir dans un avenir proche une interaction vocale plus sophistiquée. Elle compte aussi permettre aux utilisateurs de parler naturellement avec l'IA pour le GPS, comme pour trouver des arrêts durant un voyage par exemple. Il est aussi prévu de pouvoir contrôler une partie des systèmes embarqués comme l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Pour atteindre ces objectifs pour le moins ambitieux et développer l'intelligence artificielle, TomTom s'associe à Microsoft. La technologie embarquée utilisera ainsi les grands modèles de langage d'OpenAI, ceux derrière ses chatbots dont ChatGPT. Des produits cloud de Microsoft seront également utilisés à l'instar d'Azure Cosmos et d'Azure Cognitive Services. Cosmos, si vous ne connaissez pas, c'est une base de données et Cognitive Services, c'est un ensemble d'API destinés aux applications d'IA. Du OpenAI, du GPT, du Microsoft, tous ces éléments laissent penser qu'il s'agira d'un assistant performant avancé. Assistant qui devrait, selon TomTom, s'intégrer dans les principales interfaces des plus gros constructeurs automobiles. Malgré cette volonté de diffusion et d'accessibilité, la société n'a annoncé aucun partenariat avec des constructeurs automobiles connus. En revanche, nous savons déjà que la technologie sera intégrée au Digital Cockpit de TomTom. Il s'agit d'un système intégré ouvert d'une plateforme d'infodivertissement pour véhicules en résumé. Cette annonce démontre déjà l'attractivité de l'IA, si c'était encore approuvé. De nos jours, chaque entreprise ou presque doit annoncer à un moment donné un service, une fonctionnalité d'IA. Maintenant, c'est TomTom qui se lance. Ensuite, ça montre que l'IA a de l'avenir dans l'automobile, d'une manière différente que ce que l'on entend habituellement. Par contre, ce n'est pas la première fois qu'une entreprise veut mettre de l'IA et un LLM dans une voiture. En juin, Mercedes avait annoncé un programme bêta de 3 mois pour intégrer des variants de ChatGPT dans certains de ses véhicules. TomTom Tom sera présent au CES en janvier, des informations complémentaires seront alors probablement dévoilées. Quelle est la répartition des pouvoirs à OpenAI Vous avez sans doute suivi ou du moins entendu parler de la saga autour de son PDG Sam Altman. Ce dernier s'est fait licencier par le conseil d'administration, puis a finalement été remis en poste et le conseil, lui, a été changé. Mais depuis, les prérogatives de chacun sont un peu floues. Ce qui posait notamment problème à l'ancien conseil, c'est que le PDG voulait aller vite dans la commercialisation et la diffusion des IA comme GPT. Pour le conseil, cela se faisait au détriment de la sécurité. Mais qu'en est-il maintenant Eh bien selon OpenAI, son nouveau conseil d'administration a la possibilité de retarder la sortie d'une IA, et ce, même si la direction de l'entreprise la juge suffisamment sûre. L'accord a été dévoilé lors de la publication hier d'un ensemble de directives. Ces dernières expliquent comment OpenAI prévoit de gérer les risques liés à ces IA les plus puissantes. Ça a aussi le mérite de préciser un peu plus les pouvoirs de chacun après le putsch raté de cette fin d'année. OpenAI a aussi récemment annoncé la création d'une équipe de préparation pour évaluer régulièrement les systèmes d'IA afin de déterminer comment ils se comportent et réduire les risques. L'entreprise surveillerait surtout ce qu'elle nomme les risques catastrophiques. Il s'agirait de tout risque susceptible d'entraîner des centaines de milliards de dollars de dommages économiques ou de conduire à des dommages graves ou à la mort de nombreuses personnes. Pas très réjouissant. Selon Bloomberg, cette équipe donnera ensuite ses évaluations à un groupe de sécurité consultatif qui fera à son tour des recommandations à la direction, donc à Sam Altman. Vous l'entendez, ce dernier a donc bien fait des concessions pour plus de sécurité afin de revenir à la tête d'OpenAI. Toujours selon Bloomberg, les IA seront classées selon quatre catégories de risques faible, moyen, élevé et critique. Seuls les IA de niveau de risque faible et moyen devraient être diffusés. Tencent mise sur son grand rival ByteDance pour faire la promotion de l'un de ses produits. Le géant chinois a lancé vendredi son nouveau jeu, Dreamstar. C'est l'un de ses lancements vidéologiques les plus importants de ces dernières années, les enjeux sont donc grands. Surtout, Dreamstar doit venir concurrencer directement Eggie Party de NetEase, un véritable best-seller du secteur avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Pour faire de Dreamstar un succès, Tencent compte donc sur ByteDance, la maison mère de TikTok, pour promouvoir son jeu vidéo. D'autant plus qu'Eggy Party doit une partie de son succès à la publicité qui lui a été faite sur les plateformes de Bytedance justement. Et c'est intéressant comme actualité parce que c'est un rapprochement entre deux géants chinois grands rivaux, c'est un réchauffement de leurs relations si vous préférez. Et dans le même temps, ça dénote aussi d'une augmentation de la concurrence dans le secteur des jeux vidéo en Chine. Pour vous donner une idée des enjeux pour Tencent, Dreamstar devrait rapporter selon les analystes jusqu'à 842 millions de dollars rien que durant sa première année. Le jeu de NetEase lui devrait rapporter un peu plus. Gagner face à ce concurrent, c'est aussi un moyen pour Tencent de sauvegarder son statut de plus grande entreprise du secteur en Chine. Ainsi, depuis un mois, 38% des publicités de Tencent pour son jeu Dreamstar ont été placées sur Pangolin, un service de publicité en ligne de ByteDance selon la société DataEye. C'est un signal important quand on sait que Tencent dispose pourtant de son propre réseau publicitaire, sur lequel seuls 12% des publicités pour son jeu sont diffusées. Tencent a également commencé à autoriser les streamers de jeux vidéo en direct à diffuser depuis les plateformes ByteDance. Il faut bien vous dire que tout ça, ça semblait impossible, impensable il y a quelques mois. Pendant des années, Tencent et ByteDance se sont fait la guerre à coups de procès. Mais récemment, ByteDance a décidé de mettre fin à ses activités de jeux vidéo. Ce n'est sans doute pas pour rien dans l'apaisement des relations des deux sociétés. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès demain pour toujours plus de signaux faibles. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.